0: Bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira, 14 de março de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está aqui. Em Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biriti Bamirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá. Para você que está na região metropolitana de São Paulo, pelo AM1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Emoji das Cruzes. Baixe o aplicativo aí da rádio no seu celular e acompanhe também as entrevistas pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, pode entrar lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje estamos recebendo o vereador José Francimário Vieira, o farofa de 45 anos, segundo mandato na Câmara Municipal de Mojidas das Cruzes, que vai fazer um balanço desse primeiro, desse primeiro ano, né? Que estamos no comecinho aí, né, em março. Do segundo ano, do segundo mandato dele Bom dia vereador, é um prazer te receber
1: Bom dia Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui com você na rádio E falar um pouquinho da política da cidade de Mogi das Cruzes
0: Falar de Mogi das Cruzes Como é que você está enxergando esse seu segundo mandato À frente aí dessa vereança que são 23 vereadores Você é um dos vereadores atuantes do PL
1: para lei, eu, graças a Deus, eu tenho um contato muito bom com o nosso deputado do PL. Eu tenho focado muito isso em trazer verba para a cidade de Mogi das Cruz. Conseguimos ajudar a Santa Casa com mais de um milhão de reais, uma parceria com o deputado Márcio Alvino, para custeio. Né? Consegui agora, junto com o doutor Luizinho, teu amigo, cirurgião, uma pessoa bacana que assumiu a cirurgia da Santa Casa, conseguimos uma emenda com o deputado Marco Damaso para comprar um aparelho para fazer cirurgia a vídeo, então a gente focou muito nisso. Até porque esse primeiro ano foi um primeiro ano difícil, um primeiro ano de mudança de gestão, o prefeito Caio Cunha, e também é, um momento muito delicado também pela Covid. Eu, eu sempre brinco, quando a prefeitura não anda bem, a Câmara também não anda bem. Então eu foquei muito meu mandato agora em buscar recursos para a cidade de das Cruzes Eu tenho comentado isso com os vereadores, todos faz parte de grandes partidos. E tem força partidária. Você tem que ter força partidária, força política. E se todos os vereadores contribuírem através dos deputados com emenda, com certeza vamos construir uma cidade cada vez melhor.
0: Você citou né, a
1: mudança
0: do Marcos Mello para o Caio Cunha no primeiro ano de mandato do Caio Cunha, que pegou mais um ano de pandemia. Hum. Como que você analisa toda essa transformação, aquele racha na Câmara no final do ano? Agora parece que as coisas estão mais tranquilas. Qual que é a sua análise, vereador?
1: É, a Câmara Municipal, na verdade, teve uma renovação muito grande, 60%. Então, não é fácil. um primeiro ano, chegando um grupo de novos vereadores. O interessante é que esse grupo, né, principalmente os meninos do Podemos, com a qual tem uma amizade muito grande por eles, eles olhavam, sim, para o vereador Farof. Porque eu era muito, né, naquela época, eu defendia muito o governo do Marcos melo acreditava no, no governo do Marcos Mello, como também acho que ele fez um bom governo. Então, isso é normal. Mas, graças a Deus, nesse segundo ano, o presidente Marcos Lulan é um vereador habilidoso, tem conversado. Com os grupos e não pode ter racha na Câmara Municipal. A gente tem que pensar na cidade de Mogi das Cruzes. Algumas oportunidades, conversando junto com o prefeito Caio Cunha, falando cara a gente tem que esquecer o que passou. E a gente tem que focar a cidade de Mogi das Cruzes. Quatro anos passa muito rápido, Marilei. Passa muito rápido. Esses dias eu estava conversando com um grupo de vereadores. Vai ser muito difícil uma reeleição em 2024. Não vai ser fácil. Primeiro que o eleitor está chateado. Tinha uma expectativa muito grande de mudança na cidade de Mogi das Cruzes. E se o prefeito Caio Cunha não conseguir, nesse ano, que é um ano difícil para ser um ano eleitoral, que não dá para para fazer muita coisa, você sabe disso. Tudo que se fala de gestão pública, é difícil, você vai lançar uma obra, aí você tem que licitar, vai lá, entra com o embargo da licitação, então não é fácil. O ano vai ser um ano político, um ano difícil. E aí a gente entra para o terceiro ano. Se realmente o executivo não conseguir tocar, mostrar a sua cara de administração, vai ficar difícil para nós vereadores, vai ficar difícil. Porque o vereador, ele não executa, ele leva as demandas. E se essas demandas vão para o executivo e, ao mesmo tempo, não são atendidas, fica difícil, a população cobra o vereador no dia a dia.
0: E você, como é que você está vendo essa transformação, dessas alterações, essas mudanças do governo do prefeito Caio Cunha, que mudou alguns secretários que não estavam indo bem, como de educação, por exemplo?
1: Tipo assim, eu tinha um bom relacionamento com o André, viu? O André, quando ele e assumiu, estabele. o André Stable, quando ele assumiu, ele me ligou, tive a oportunidade de tomar um café com ele. Porque tem essa barreira secretário e Câmara Municipal, isso não pode existir. Não pode existir, tem que ter um bom relacionamento. O vereador todo dia ele está na rua, ele tem as demandas. E o André, ele nos procurou, procurou a Câmara, até que não tinha muito conflito Câmara Municipal com o André. Mas ele mudou, a gente teve essa falta de professores no começo do ano, que não foi fácil. A gente fica muito preocupado, que em 13, em 14 meses de gestão, acho que mais ou menos 14, foi 15 secretários foi mudado. Então isso é difícil, isso é muito complicado para a cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem muito mogiano, nada contra quem é de fora, mas a gente tem muito mogiano na cidade. Até porque, Marilei, é, o mogiano, ele tem um compromisso com a cidade. Se eu sou secretário ou você é secretária, a tua família te cobra, teus amigos te cobram para você dar o melhor. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui, que foi que mais prejudicou o governo do Marcos Mello e que também prejudicou também os vereadores, que foi a situação do IPTU que o secretário caiado veio aqui lançou esse PTU depois de fora né Uma de, fora, de fora hoje está em Campinas como secretário e aí mas aí e os vereadores que ficaram aqui o prefeito que apanharam notou, muito que apanharam muito inclusive custou a eleição né a eleição a eu caí mais de 900 votos e, e você acompanhou o meu trabalho eu fui dos vereadores que mais trabalhei Consegui trazer muito recurso. Vamos falar da obra, os 37 milhões ali do, do, da obra em Judiapéba, de Nova Jundiapé, ficou oito anos ali praticamente para conseguir a licença ambiental. A gente conseguiu, através da força política do deputado Valdemar em Brasília, trazer o recurso, maior de saneamento básico naquela região. Então a gente consegue fazer essa, essa intermediação junto com o governo federal e junto com a prefeitura. Trabalhei bastante, mas ficou o rótulo do IPTU. Ficou, né?
0: Ficou. E a gente está numa fase agora também que, que nós percebemos, né? Eu sei que o PL já se reuniu através é, da, da bancada de vocês com o prefeito Caio Cunha. Parece que se ajustaram agora, né? conversaram para que o PL não seja oposição, é isso?
1: Na verdade, assim, Marilei, desde o começo, tenho conversado com o prefeito Caio Cunha, a gente quer fazer parte dessa administração, ajudando essa administração. E eu até comentei um dia com ele, você tem que receber o deputado Marco Damasio. Ele é o único deputado estadual da região, é o presidente do PL na cidade de das Cruz. O deputado Marcos Damasio tem ajudado muito a região, ajudado muito a cidade de das Cruz. E é força política. Acho que o prefeito ele tem que se aliar com realmente quem tem compromisso com a cidade. Tem que esquecer, o prefeito não tem partido. O partido dele é Mogi das Cruzes, né? O Berto que falava muito isso, né? É isso. Eu até brinco que o não quer saber se é a esquerda, se é a direita, se vê a emenda e é para ajudar a cidade, ele aceita. Então, porque qualquer placa que lhe aconteceu, mandou uma emenda para construir uma praça, um posto de saúde, a placa que vai é do prefeito, não é do deputado. Né? Então, a gente sentamos com ele, é, batemos um papo. O PL é um partido independente. O PL, ele defende a cidade de Mogi das Cruzes, os nossos munícipes. A gente hoje, somos hoje quatro vereadores. Vamos estar ajudando a cidade. As pautas que foi interessante para o município de das Cruz, vamos votar. Claro, tem algumas votações lá que o Vitor e o Clodoaldo têm votado, eu e o Mauro, alguns que a gente entende também que, que não dá para votar, que tem, a gente até brinca, são as pautas bombas. A gente está ali fazendo o nosso trabalho. Né? E, e é isso o posicionamento do PL. Tá? Alguns têm espaço, outros não. E eu até brinco, eu falei assim, você não consegue construir um grupo se não for através do espaço, a gente está vendo no governo federal, do próprio presidente Bolsonaro, falou que não ia ratear ministério nenhum, teve que fechar acordos políticos para fazer um bom mandato. Inclusive com o seu partido, Com o né? partido, com o PL, é PL também, né? que está ajudando muito ele. Então, isso faz parte do dia a dia da política. É isso que eu tenho falado para o prefeito Caio Cunha. Ele não vai conseguir tocar a cidade de das Cruzes se ele não tiver um grupo político e um grupo com experiência. Você precisa da experiência do Bertaioli, você precisa da experiência do Juliano Abe, do seu pai, do Junji Abe, você precisa da experiência do PL. Pode falar o que for do deputado Valdemar Costa Neto, mas todas obras de expressão da cidade, de grande expressão da cidade de das Cruz, as maiores obras têm o dedo do deputado Valdemar Costa Neto.
0: E assim, você falou de pauta-bomba, e a taxa do lixo?
1: É outra pauta bomba, né? E... Que
0: ficou, ficou. Uhum. O prefeito acabou não conseguindo passar as duas vezes que entraram né, as pautas na, na agenda no final do ano passado. E agora, Moji também pode ter uma... Um problema por causa disso? Como uhum. é que vocês estão conversando sobre essa, essa pauta da taxa do lixo?
1: É, essa pauta a gente tem conversado, inclusive o prefeito Caio Cunha tem conversado com alguns vereadores, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele foi, mandou fazer um estudo, acho que pela FIP, está mesmo. aguardando esse estudo, a gente entende por ser uma lei federal. Eu sempre defendi uma lei que não é o momento a gente taxar o mugiano a gente entende que é uma lei federal. Só que dentro desse projeto, a gente não sabe quais são as sanções. O projeto é falho. E, ao mesmo tempo, esse projeto, ele fala que tem duas maneiras de cobrar. Tarifa e taxa. A tarifa não precisa passar, passar pela, Câmara. pela Câmara, só decreto. E a taxa, sim. Muitos prefeitos decidiram, até para colocar também dividir essa responsabilidade, Câmara e Prefeitura. Eu sou a favor de, de tarifa. Ah, mas Guarulhos também colocaram tarifa, não deu certo, foi questionado. Mas a lei é bem clara. Que pode ser dessas duas maneiras. Então, para o prefeito Caio Cunha mandar agora, ele tem que ter certeza que vai passar na Câmara. Por quê? Seria a terceira derrota. Isso não é bom para o governo dele. Eu tenho conversado isso com ele. E, e principalmente, os novos vereadores, a gente sabe a pressão popular. Não é fácil. Eu passei na época lá do, do IPTU, hum, você viu como é que ficou a Câmara Municipal, plenário lotado, Nossa. jogando moeda, jogando dinheiro, foi. a Guarda Municipal foi um, estresse, foi, um, né? foi um estresse, que não é fácil. Né? E você taxar mais ainda esse valor homogêneo Ah, mas era R$ era 15, reais, hoje está em R$ 9 reais. Alguém, Marilei, vai pagar essa conta Porque a previsão de arrecadação são de 85 milhões de reais A minha preocupação é o comércio, os empresários ah, Voltando agora, de um período muito crítico de pandemia né? Ficaram um tempo fechado né? A economia retornando. E vamos taxar, será que não vai acontecer do cara pagar cento e pouco uma taxa por mês, 120? Porque alguém vai pagar. Que de 15 caiu para nova, mas a é. previsão de arrecadação é a mesma. É. Né? Então está sendo discutido. Quero até parabenizar o próprio prefeito Caio Cunha de fazer esse estudo, mandar esse estudo para a Câmara para a gente analisar, de fato, se realmente vamos aprovar essa taxa ou não.
0: Estamos conversando com o vereador Farofa, segundo o mandato. Ele que é do Partido Liberal, né, o PL. O João Paulo Verique, mandando um bom dia especial para você. Duda Penáquio, Mariso Meoca, Roberto Robinson, Wellington Santos, Karen Néder. Bom dia, Stanley Marcos, Durval Parreira. É, mandar bom dia também para o Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária Oi, de Arujá. Jacaré, hein, amigo? Marcelo Menezes, vereador Eduardo Ota mandando bom dia especial, venho aprendendo muito com o um amigo Farofa, essa troca de experiência é fundamental. O vereador José Luis Surtado também está aqui, bom dia ao Farofa, meu amigo e grande vereador, aprendo muito com esse cearense gente boa. <risos> Fábio Silva, mandando bom dia, impressionante inteligência e habilidade política do vereador visionário, dá gosto de ouvir. Marquinho do Quiosque, muito bom dia para você. É, Marquinho, gente fina. Lá de Jundiapeba. É, Pode-se se dizer agora que o ISS, também a taxa do lixo, será difícil a reeleição do Caio Cunha? Ah, ele está falando do ISS, a construção civil.
1: É, do ISS foi um assunto polêmico na cidade de Mugira das Cruzes, né? Muitos protestos, né? E com certeza, hoje o poder que as redes sociais têm, que hoje não tem como a pessoa esquecer, ah, mas daqui a dois anos, três anos, o povo esqueceu, não esquece, né, então ficou muito marcado isso na administração do prefeito Caio Cunha.
0: Júlio Castrezana está aqui conosco também, Gabriel Olive, mandando bom dia, Wellington Santos, é, lei federal, mas nós mojianos não temos que pagar por isso, parabéns por votar contra, Farofa. Débora Aparecida Rodrigues, parabéns pelo trabalho, sabe as palavras do partido Emoji, é cair com inexperiente para administrar a cidade, é uma pena, hoje sempre foi referência, trabalho de vários governos, que esse prefeito continuar, assim vai acabar com trabalhos de anos. A Débora está fazendo um comentário aqui no Facebook. Rogério Carmo mandando bom dia para você, José Carlos Nunes Júnior mandando um abraço Flávio Ferreira Matos bom dia bom dia oh, vereador um grande abraço
1: Flávio um grande amigo um grande parceiro
0: um verdadeiro cidadão um grande defensor da saúde da cidade de Mogi, Igor Kikuchi também está com a gente bom dia querido ótimo dia para você aproveitar né é... aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente no Facebook no Instagram e no YouTube também eu quero é, entrar aqui no, no assunto, né, que a gente tem falado muito das comissões, né? Uhum. Você também faz parte de algumas comissões. É importante a gente poder falar sobre é, como que é o trabalho do vereador nessas comissões. Porque, às vezes, a pessoa que não conhece o dia a dia da Câmara acha que o vereador vai lá terça e quarta, né? Fala lá ou não fala no plenário... E está tudo bem, né? mas vocês têm atuação nas comissões. Explica para a gente que comissões você está participando e como que é a sua atuação. Tá.
1: Primeiro, quero mandar um abraço para o meu amigo, companheiro vereador Zé Luiz Furtado, o vereador professor Rota, grande amigo, grande parceiro. A gente a todo momento tem conversado, tem trocado experiência. E essas experiências são bacanas, viu Marley? Até para melhorar. O, a vida das pessoas, o nosso trabalho na Câmara e através do nosso nosso trabalho a gente consegue ajudar a cidade de Mogi das Cruzes. O trabalho nas comissões é muito importante. Eu vou falar um pouco do meu trabalho o ano passado à frente da Comissão de Saúde. Hoje eu estou na Saúde, Finanças e Segurança Pública. Na Saúde, eu fiz um trabalho na época junto com o vereador Zé Luiz Furtado, vereador Inês Paz, vereadora Fernanda e vereador Juliano Botelho. Fiz várias visitas em postos de saúde, UPA, a todo momento fiscalizando. Que esse é o nosso papel. Está visitando, está cobrando um trabalho de qualidade, principalmente das OES que presta serviço na saúde para a cidade de das Cruz. Eu convoquei a todas as OES. E foi muito difícil a gente convocar, porque elas vinham num sistema que a gente tinha os outros presidentes de comissão, com sua experiência, fazia suas reuniões, e muitas vezes é, é, esse, esse grupo não vinha na Câmara Municipal falar um pouco do trabalho, né realmente os outros vereadores conheciam. Então, naquela época, a gente tinha vereadores, médicos que tinham conhecimento, que conversavam ali, tudo não. Eu fiz um trabalho diferente, eu falei assim, eu quero ouvir, Todas as OS e todos os vereadores dessa casa Conhecer como funciona Até porque teve uma renovação muito grande E, e foi muito difícil Teve OS de, de, de ficar 65 dias para responder E eu ia judicializar isso até porque fala assim, ah, mas a Câmara não tem poder de convocar, tem que convocar o secretário de saúde. Eu falei, não, vamos convocar. Inclusive, a gente fez um trabalho agora, mudando o regimento e a lei orgânica, deixando bem claro que a Câmara Municipal, por ser um órgão fiscalizador, não tem sentido a gente não poder convocar uma OES. Ah, tem que convocar a secretaria, aí a secretaria chama lá a OES e vem com o secretário. Não. A gente quer conversar com essa, Mesmo cobrar de fato. A OES é uma organização social, social contratada. pela prefeitura para prestar paga serviço. paga com o nosso dinheiro para poder prestar serviço. E são contratos. Não. Você pega o contrato hoje do Hospital de Brascubas, Cubas, da Fundação ABC. A gente está falando hoje aí mais ou menos em 4 milhões, 5 milhões por mês. Cada UPA dessa hoje que é administrada, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Você pega o hospital nosso também lá de Jundiapeba. Né, a única também, que é também pela Sejan. Então, essas empresas têm que realmente, de fato, oferecer um serviço de qualidade para a população. E cabe ao vereador, nessa comissão, a gente está cobrando. Então, teve um desgaste muito grande na época, como na comissão, é, à noite também, quantas vezes, Marileu, a gente estava à noite ali na UPA, cobrando, e sempre assim, com muita coerência. Eu nunca filmei em momento nenhum as nossas visitas. Nunca usei isso como um palanque eleitoral, que muitos gostam de usar. A gente chegava lá, fazia os questionamentos, depois a gente tirava uma foto, até para a população entender que a gente estava fazendo essa fiscalização. Igual, ano passado, em novembro, chegamos no Pro Criança, tinha muita reclamação, você sabe disso, no Sim, Pro Criança. Eu acompanhei. Clínico atendendo como pediatra. Ah, mas está difícil, é, essa especialidade é muito difícil, não é só na cidade de Mogilas Cruz. Mas é sabido por todos que uma especialidade dessa, você tem que pagar o plantão melhor. A população não quer saber que não, que não tem é. especialista. Ela quer levar seu filho, ter a segurança que está sendo atendido pelo pediatra. Então a gente fez esse trabalho e esse ano consegui é, me manter na comissão, eu achava, achava que eles queriam até tirar, porque eu dei muito trabalho, eu até brinquei um dia com o doutor Zeno, até mandar um abraço, doutor Zeno, um grande médico, um grande amigo, conheço de fato a cidade, eu tenho certeza que a saúde com o doutor Zeno vai melhorar, e teve alguns locais que eu chegava ali, sete e meia da noite, oito horas, chegava o doutor Zeno, chegava o André, chegava o diretor, eu até brinquei, estou dando muito trabalho para a Secretaria de Saúde, mas esse é o nosso papel, que muitas pessoas avisam, ah, mas que o vereador não faz nada, isso não é verdade. Então a gente tem trabalhado muito, principalmente o ano passado. E quando a gestão não vai bem, aí a Câmara Municipal, com certeza, reedicações chega muita coisa na Câmara Municipal. Eu fiz uma indicação o um ano passado ao doutor Otto Rezende, então presidente da Câmara. Aí eu te pergunto, Marlene, a gente tem a ouvidoria da prefeitura. Você acha que tem uma reclamação de um posto de saúde, de um atendimento pelo funcionário, falta de médico, vai para a ouvidoria. Você acha que a ouvidoria vai passar para a Câmara Municipal? Não vai passar. Aí eu fiz uma indicação, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, graças a Deus, tem uma estrutura muito boa. Realmente o vereador que quer realmente, de fato, trabalhar, ele tem uma estrutura. né? E aí eu fiz uma indicação, falei, vamos abrir, vamos montar uma ouvidoria da Câmara Municipal. Dentro da, dentro da Comissão de Saúde a gente abre um canal. E aí a gente coloca, divulga nos postos de saúde, manda fazer todo um cartaz ali, todos informativo. Falando assim, ó, esse aqui é a ouvidoria da Câmara da Comissão de Saúde. Isso é muito importante, porque as de, começam a chegar as demandas na Câmara Municipal. E aí fica mais fácil o vereador fazer, de fato, o teu trabalho. Fazer o teu trabalho. Ah, tem uma denúncia lá no Ibiritibu Sul, o médico não está atendendo, está tendo falta de médico, falta de medicamento. Vamos lá, vamos verificar. Então, vou até cobrar agora o vereador Fulan, presidente Marcos Fulan, para a gente criar esse canal para atender melhor a população de Mogi das Cruzes.
0: Estamos é, falando bastante sobre o dia a dia, principalmente quando a gente fala... É, em mobilidade urbana. Você é da uhum. Comissão também, né? Uhum. De transporte, é, segurança e transporte. E a gente está tendo uma... Já o anúncio foi feito a semana passada, né? Da mudança aí, inclusive, de tirar os ônibus do centro da cidade. Começando agora, inclusive, pelos bairros né, de Cocoera uhum. e Biritibuçu. Você falou de Biritibuçu. É, você viu a apresentação? Como que você está vendo esse tema? Essa nova fase da mobilidade urbana é Começando pelos ônibus
1: oh, Marley, Eu andei conversando com alguns vereadores Eu não participei, eu tinha uma pauta em São Paulo Nosso partido, não deu para participar Mas os vereadores nossos Principalmente do PL, os vereadores da comissão Falaram que foi uma pauta muito interessante Que vai ajudar muito Na situação de Mogi das Cruz Mogi é tá uma cidade muito antiga Não é fácil né, se falar em mobilidade urbana Hoje na cidade de Mogi das Cruz Agora na comissão, que ela é formada hoje Pelo vereador Eduígues, eu O policial Maurino e o vereador Edinho. Edinho. Se tem mais um, não estou lembrado agora. A gente vai fazer a primeira audiência, vou fazer uma primeira audiência pública em Sabauna. Se eu não me engano, dia 25, às 19 horas, depois eu te confirmo essa data. É, Para a gente começar a ouvir, de fato... As pessoas do nosso município. Essa
0: audiência vai ser para?
1: Sabaúna, para a gente discutir também o transporte lá, discutir a segurança pública no ali em Sabaúna. que Sabaúna, final de semana, virou um ponto turístico, você sabe disso. Aumentou Nossa. muito ali. Bombando. Bombando. Então, não é fácil o dia a dia ali, final é. de semana, os moradores, o comércio. Então, a gente tem que discutir segurança pública ali, discutir. É, os investimentos que precisa ser feito ali pela prefeitura para melhorar ali final de semana, até para receber esses turistas também que estão gastando ali também. É. Então a gente decidiu, junto com essa comissão, começar a fazer audiências públicas. Começar pelos distritos, que são os mais afastados, depois vir para a cidade de Mogi das Cruzes para a gente ouvir e levar depois essa demanda para a secretária uhum. nossa de transporte. E também levar essa demanda para o secretário de Segurança, agora o novo secretário de Segurança Pública.
0: Antônio Carlos Alves, bom dia, Alexandre Platon, bom dia para Roberta Cardoso Pereira de Paula, parabéns por todo o trabalho na Câmara, bom dia, doutora. O Armando Maisberg, tive o prazer de votar nele no primeiro mandato, por indicação da minha amiga de juventude eterna, vereadora Odete. Com é, certeza Odete. não foi um voto perdido, parabéns pelo seu trabalho. Cláudia Pudo está aqui com a gente, Cleiton Rodrigues, Rodrigues de Paula, Cleiton de Paula Multimarcas mandando bom dia especial para você. E a Andrea Davi, com uma pergunta que já está aqui na minha lista, ó. A pergunta dela está igual a minha. Beijo, <risos> querida. Bom dia, uma pergunta Mar... bomba, não. Né? Bom dia, vereador Farofa. Quais, quais são suas expectativas para as eleições este ano e para quem será seu apoio?
1: Marlei, eu, na verdade, eu sou um soldado do partido, né? Do PL. Eu já tenho muitos anos trabalhando no PL. Inclusive, eu tenho ajudado. O nosso presidente Tadeu Candelária né, Conversar com alguns candidatos Eu estou levando alguns candidatos também a Deputado estadual, a deputado federal Ajudando a montar a chapa Algumas reuniões em São Paulo E a gente está fazendo um trabalho para fazer o maior número de deputados Tanto federais e estaduais Aqui em São Paulo, para a gente ter a força política em São Paulo A gente acredita Começamos a fazer um trabalho Antes da vinda do Bertaioli Do, 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 prefe, do presidente Bolsonaro de fazer 10 deputados federais e 10 estaduais. Hoje a gente tem 7 né, e federais e 7 estaduais. Hoje a gente já se fala em 17 18 deputados. 16 é certeza a gente fazer, 16 estaduais e 16 federais. A gente está fazendo um trabalho, fortalecendo o partido, para chegar aí a 18 federais, 17 estaduais, para ter essa força política hoje no Estado de São Paulo. O nosso foco hoje é montar uma chapa boa, né, uma chapa forte, tanto para deputado estadual, tanto para deputado federal Claro, com a vinda do, do presidente Bolsonaro A gente hoje tem uma procura muito grande de candidato Inclusive, a gente já tem o um número até a mais que é para montar a chapa Então a gente está vendo qual é o potencial do, desses candidatos Então vai ser uma chapa muito competitiva A gente acredita que vai ter um corte aí estadual acima de 75 mil votos Federal também a gente acredita também acima de 85, 90 Mas é um partido que tenho certeza que vai fazer 16 a 18 deputados federais e estaduais.
0: Você é bolsonarista?
1: Não é que eu sou bolsonarista, né? Eu votei no segundo turno no Bolsonaro, primeiro eu votei no Geraldo Alckmin, que era um compromisso nosso do partido. Eu até admiro o Ciro Gomes, eu acho que, mesmo com toda loucura, eu acredito que, que é dos caras mais... loucura? É toda loucura. O que, loucura. que é toda loucura? É a loucura dele também, é muito polêmico o Ciro Gomes, mas quem conhece o Estado... O Estado Ceará. do Ceará sabe, é de lá, né? sou de lá, sabe que educação no, no, no Estado do Ceará, a própria saúde, tem a, a, todo um, um, um marco de, de administração do, do Ciro Gomes. Mas ele é muito instável. Mas né? ele é polêmico, ele é meio louco mesmo, não tem jeito. Mas eu acredito que hoje seja um dos caras mais preparados para assumir uma presidência da República. Mas que agora, com a vinda do Bolsonaro, vamos trabalhar, vamos pedir voto para o Bolsonaro. E tenho certeza, agora com todo o apoio do nosso partido... O time que está sendo montado, com certeza, ele vai ser reeleito, vai fazer um grande trabalho. E
0: em São Paulo?
1: Em São Paulo tem o Tarciso, né? A gente, a gente tem uma parceria muito boa tarciso com... O Tarciso vem mesmo? O Tarciso vem, a gente, tem, a gente tem até pesquisa aí, estamos falando hoje que o Tarciso já está com 25% a 26%. Quando se fala Tarciso, beleza, 8%, 10%. Quando se fala Tarciso, ministro do, do Bolsonaro, e aí ele já 20%, 24%. Então, acredito que o Tarciso vá para o segundo turno. né? Com quem? O que eles comentam que pode dar um segundo turno com Haddad. Com Haddad. É porque é, é, é normal, né? Que, como vai dar um segundo turno Lula, Lula e, e Bolsonaro, Bolsonaro, um vai puxar o outro. né?
0: E o Rodrigo Garcia, que é muito próximo do seu partido, inclusive está sempre com os deputados uhum. do PL. Como é, é que fica o Rodrigo Garcia nessa história?
1: É, o Rodrigo é um grande parceiro, tem nos ajudado muito, as nossas cidades que é administrada pelo PL. É muito amigo do nosso tem ajudado muito, realmente, de fato. O grande problema hoje que eu vejo dentro do, do Rodrigo, hoje o Rodrigo hoje ele tem duas rejeições. Rejeição do Dória e rejeição do PSDB por muitos anos de administrado o Estado de São Paulo. Eu acredito que se ele tivesse ficado no DEM hoje, União Brasil, com certeza o Rodrigo estava no segundo turno. Mas eu não, eu não tenho conversado assim, de fato, com, com os deputados a respeito disso. É, claro que tem alguns prefeitos nossos aí que... Pelo, até pelo investimento que o Rodrigo mandou, os caras vão até vão ajudá-lo, né? Acredito nisso aí, que vão ajudar ao Rodrigo. O Rodrigo tem ajudado muito. De fato, o Rodrigo é quem toca o Estado, que eu vejo muito o Dória. Fica fazendo o Dória fica fazendo. Eu acho que o Dória dá muita entrevista, né? É, né? Ele é bom de entrevista. <risos> ele é bom de entrevista, né? Marqueteiro, né? Não foi à toa que ele ganhou do Márcio França, eu apoiei o Márcio França na época aqui no segundo turno. Conseguimos né, aumentar a votação do segundo turno em Mogi, perdendo por 9 mil votos. Aqui, a prefeitura... Quase ganhou a, quase ganhou a eleição. aqui em Mogi das Cruzes. Né? O prefeito Marcos Melo viu, no, no momento, na última semana, que o França estava crescendo muito na cidade, foi para a rua, foi pedir voto. A gente fez grande trabalho. E aí, de, de última hora, ele lançou aquele Bolsa bolsa Dória, né? Bolsa Dória e conseguiu... Bolsa Dória. Bolsa Dória, né? E conseguiu, <risos> conseguiu ganhar a eleição no a estado de São do Paulo. A onda do Bolsonaro. A onda do Bolsonaro.
0: E, então, e aqui na região, você apoia quem?
1: Para deputado... O deputado, a gente tem um compromisso hoje do PL com o deputado Marco Damasio, que é o nosso deputado. E deputado federal, a gente está esperando aí a orientação do partido, tudo indica que o deputado Valdemar vai fazer aquela dobrada junto Bertaioli com Marco Damasio aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Né? Eu, eu, eu me identifico muito com o deputado Márcio Alvino Marilei, eu trabalhei com o Márcio em Brasília, mas a gente é parceiro do partido eu, eu Muito amigo também do André do Prado E na eleição passada o deputado Valdemar decidiu Que na cidade de Mogi das Cruzes seria melhor fazer uma dobrada do deputado Marco Damasio e Bertaioli E naquela época eu, eu trabalhava junto com, com o deputado André e com o deputado Márcio Mas os meninos entendem, os meninos são, são partidários, sabe? Que precisa realmente dessas dobradas, principalmente na cidade de Mugir das Cruzes. Então a gente está aguardando. O PL é um partido hoje de 34 mil votos na cidade de Mugir das Cruzes com suplente, faz uma diferença. Eu pleiteei, na verdade, até para sair deputado federal. Você sabe disso. É. E conversei muito com o Marcos Mello, conversei com ex-vereadores, vereadores.
0: Por que você desistiu? Eu,
1: na verdade, conversando com o deputado Valdemar Costa Neto, ele achou que nesse momento não seria melhor. E até porque também tem a eleição também do deputado Bertaioli, a reeleição também. E sempre atrapalha um pouco, né?
0: E como fica o Clodoaldo nessa história? Que é, Clodo... é vereador e pré-candidato a deputado estadual. É, o
1: Clodoaldo está saindo deputado estadual. Pelo PL, eu não sei qual é a conversa dele com o deputado Valdemar. Eu sei que, no, nosso caso, no meu caso, como vereador, eu tenho esse compromisso com com o deputado Marco Damasio. E o deputado Marco Damasio também, por ser presidente também do PL na cidade de Mogi das Cruz, eu acredito que 70% da, da nossa executiva municipal, os nossos suplentes, até porque tem alguns suplentes que tá estão na assessoria do, do, do deputado Marco Damasio. Também não faz sentido ajudar o Clodoaldo. Né? O Clodoaldo é, é um vereador trabalhador, tem andado muito, tem rodado muito as cidades aqui do Altietê. Mas a gente sabe que não é fácil uma eleição de deputado, principalmente sem recursos e sem estrutura. né? E, e apoio também. né? Então, agora, o nosso foco, no meu caso, seria a reeleição do deputado Marco Damasio.
0: Rogério Carmo, falando de comissão, sei que o senhor é bem atuante nas áreas rurais da nossa cidade. Existe algum olhar dedicado para os moradores de pequenas vilas em áreas rurais que não conseguem regularização, não conseguem infraestrutura para suas moradias temos também nas áreas urbanas moradias já constituídas que sem as documentações regularizam regularizada de suas casas não conseguem melhorias o seu bairro por não contribuírem existe um olhar dos vereadores para esse problema
1: Marley, na verdade são é um problema clônico na cidade de Mogi das Cruz né e nesse agora nesse nesse esse ano de 2021 o que a gente viu muito na cidade de Mogi das Cruz foi invasões também na cidade de Mogi das Cruz e essas invasões elas vêm acontecendo e daqui 5, 8, 10 anos vai gerar um problema para a cidade como já está gerando agora. Ah, mas essa área hoje não é regularizada. Mas por que, que não é regularizada? Então a gente tem, primeira coisa, a gente tem que coibir isso aí. Eu tenho andado muito na cidade de Mugir das Cruz, eu sei que tinha 70 e poucos loteamentos embargados na cidade de Muggio das Cruz. O que acontece? A gente pega principalmente esse distrito da Supeba, Sabaúna, Cocuera. Muitas pessoas tinham lá 30, 40, 50 mil metros. O pai morreu. Tem dois, três filhos. O que é que eles fazem? Começam a picotar. E eles não entraram com o com, com, com um projeto de loteamento na, na prefeitura. E aí gera um problema para quem? Para a administração pública, para o prefeito e para os vereadores. Porque a culpa é de que, ah, do vereador do prefeito, que aqui não tem luz, a luz cai, está no gato, aqui não tem água, não tem saneamento básico. Mas está acontecendo isso na cidade de Mogi das Cruzes, e eu tenho acompanhado isso muito de perto, até porque eu sou um vereador que eu ando bem na cidade de Mogilas Cruz, principalmente nos distritos mais afastados. A gente tem situação, igual a gente pega a Chaca Murata. Quantos anos a gente não fala da Chaca Murata? Eu falo há 25. O Pedro Comuro acho que fala há 35, 40 anos. A família Murata loteou tudo aquilo, não entrou com projeto de fato na prefeitura e deixou aquele problema hoje para a administração pública. Ano passado teve uma falta de água lá para a gente conseguir, né, o, 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 para abastecer ali as caixas, ali. foi uma luta muito grande. Porque não tem regularização. Estamos falando isso há 30, 35 anos. Então, isso é um problema clônico. De fato, a gente tem que ter esse olhar para a gente tentar resolver a situação das pessoas. Não vamos muito longe, não. Vamos aqui em Varinhas. Você sabe quando a gente vai resolver isso, de fato? Na hora que a gente começar a colocar esses picareta que ficam loteando, na cadeia. Eu conheço um negro que só vive de fazer loteamento irregular na cidade. Então a gente tem que de fato realmente começar a coibir. Que na hora que você começar de fato chamar esses caras, colocar eles na cadeia, aí você começa a resolver o problema. Mas não, o cara compra um terreno, um terreno por 500, 600 mil, ele faz 3 milhões, Marlene. E aí fica esse problema. E não regulariza, né? E aí não regulariza. Aí onde fica, onde é que fica a maior cobrança? O que a gente recebe pessoas simples, que ganha dois salários mínimos, que deu 10 mil de entrada, que está pagando 500 reais, hoje divide a luz com 4, 5 pessoas? Liga um chuveiro, tem que gritar para o vizinho: ó, oh, desliga aí que eu vou ligar o meu chuveiro aqui. Isso não pode acontecer. Isso precisa de uma, uma melhor fiscalização. E é isso que acontece na cidade de Mogi das Sousa.
0: Francisco Velter mandando um bom dia. Wellington Santos. Éder Pedro Gomes mandando um bom dia para você. Bom dia, abraços do Edinho Montanha. É, Flávio Freitas, o Farofa é bem querido na área da JCM por apoiar os mesmos. O que o senhor nos diz sobre os remanescentes da Guarda Municipal, sobre zerar a lista aumentando o efetivo da Guarda?
1: A Guarda Municipal, eu tenho um carinho muito especial, viu, o Marilei? E, e na gestão passada a gente investiu muito na Guarda Municipal. Né? Esses dias eles, foram, eles estiveram lá, estiveram na Câmara Municipal, até falei que a gente tinha aquela sensação de segurança com a Guarda Municipal. Até porque hoje o efetivo, tanto da Polícia Militar e Polícia Civil, a gente tem um déficit muito grande. E quem faz esse papel de segurança hoje é a GCM que faz. Então a gente tem que valorizar, a gente está trabalhando lá para ver se a gente consegue valorizar, valorização salarial, condições de melhor trabalho. Agora vão chamar novos guardas municipais também. Sim. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Porque, na verdade, eu acredito que passa ano, passa ano, após ano, sempre vai ficar a responsabilidade em cima da guarda municipal. Polícia Militar difícil abrir concurso, Polícia Civil, né? E a Guarda Municipal, ela tá mais próxima realmente da administração pública. A gente tem aquela cobrança, uma cobrança ali, né, mais efetiva da guarda, né? Por ser municipal. Acredito que o caminho é esse, é investir. primeira coisa é investir, é investir da estrutura de trabalho para os guardas municipais na cidade.
0: Jerusa Reis, parabéns vereador Grande Farofa, parceira, amiga pelo seu trabalho na Câmara. Bom dia, Jerusa. O Maurício Rodrigues também está aqui conosco. O Pedro Pampa de Oliveira mandando um bom dia Pedro. especial para você. E, assim, é, você, né, que é um vereador atuante, segundo mandato, o que, que a população pode esperar de você para a gente poder fechar as entrevistas já agradecendo a sua participação?
1: Valeu. Ah. o que a população pode esperar é muito trabalho e muito empenho pela cidade de das Cruz. Quero até mandar aqui um abraço ao Flávio Matos. Ano passado a gente trabalhamos bastante para melhorar o repasse ali da Santa Casa. E quero ter aqui agradecer a administração, ao prefeito Caio Cunha, aos secretários, que, que tiveram essa sensibilidade né, de entender a situação da Santa Casa de Mogi das Cruz. Todo ano a conta não fechava na Santa Casa. Faziam um empréstimo sobre empréstimo né, para custear ali a despesa da Santa Casa conseguimos, é, imediato, ali melhorar de 900 e pouco a 1 milhão e 200 e pouquinho, agora chegando a 2 milhões e 200. Então, a gente conseguiu junto, conseguimos junto ali com a comissão, por várias vezes a comissão de saúde, junto com o Flávio, e parabenizar tanto ao Flávio, ao Petreca e ao Fábio, pelo trabalho, pelo estudo que eles apresentaram à Câmara Municipal. E com esse estudo, a gente levamos essa demanda ao prefeito Caio Cunha. A gente também tem que também falar também e parabenizar também a todo momento ele falou assim, não, vamos resolver, vamos discutir. E isso lá atrás, na gestão passada também, já, já, a gente já preteava também não foi atendido também. Então a gente não está aqui também só para tirar a pedra também. Né? Então a gente cons conseguimos fazer esse trabalho. E a população de Mogi pode ter certeza, com a nossa força política. Eu falo que não tem como fazer política sem força política, Marilei, não tem como. Não tem como. A gente conseguir trazer através dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, recurso para a cidade de das Cruz. Agora, uma oportunidade, dias atrás, conversando com o prefeito Caio Cunha, eu falei, prefeito, eu preciso de projeto. Para a gente conseguir a verba, a gente precisa de projeto, né Marilei? É. Eu falei assim, eu preciso projetos de proje bons, projeto. Projeto né? bons. Eu falei, me traga os projetos, que eu vou em Brasília, eu vou no Estado, junto com os nossos deputados, e vamos arrumar o recurso. Como conseguimos fazer na administração passada? A gente conseguiu manter... A administração, veio a administração que o Bertoldi saiu quase 90% de aprovação, ficou um custeio alto da máquina, porque quando você constrói, existe custeio, né, não tem jeito. O prefeito Marcos Melo manteve e conseguiu ainda lançar grandes obras, que é a maternidade, que é o Cias, que é o Hospital de Referência ao Homem, é o Ginásio Municipal, com... ...de educação, 16, 16 campos, bola na rede... Então, você manter uma administração não é fácil, um padrão de administração. Porque, Mogi, os três pilares de administração pública, Marilei, a gente pega segurança pública, educação e saúde, é os três pilares da administração pública. E o prefeito Caio Cunha está tendo dificuldade nesses três pilares. Porque a gente tem muita reclamação na área de saúde. Reclamação, protesto na educação. E a segurança pública também, a gente entende pelas invasões que estão tá acontecendo na cidade. Porque o vereador é cobrado a todo momento isso Eu falei para ele, a gente precisa, prefeito, agora, nesse ano Que nem um ano faça um ano eleitoral De fato, mostrar o potencial Você tem que ir trabalhar, mudar essa, essa visão Porque na rua não está fácil Porque passa muito rápido os dois, três anos E para isso mudar, precisa da força política dos partidos Precisa ter essa unidade E ele foi vereador, ele sabe o sentimento da Câmara Municipal o Vereador não quer conversar com o assessor o Vereador quer conversar com o prefeito Principalmente ele sabe disso aí porque é ele que executa. E melhorou bastante. E eu que dei na época, eu que falei assim, prefeito. Até o Fulano brinca, né? Falou assim: oh, você me colocou na situação difícil. Naquele momento estava tão difícil o relacionamento da Câmara Municipal, Marilei, que eu falei assim, prefeito: que você não coloca o Marcos Fulano para ser teu líder. Você, você é teu amigo, vocês foram vereador pelo PV, você confia, é um cara sensato, é um cara de diálogo. E ali começou a melhorar muito. Ali o relacionamento, o relacionamento né? da Câmara com a Prefeitura.
0: Eu quero agradecer muito ao vereador Farofa, em nome da Jaqueline Aquela, que está aqui com a gente, a todas as pessoas que acompanharam a nossa, a nossa entrevista, não só pela rádio, mas também pelas redes sociais. Vereador, obrigada. Muita saúde para você poder continuar trabalhando.
1: Valeu, eu que agradeço pelo convite, quero mandar um abraço a todos os ouvintes, gostaria de citar o nome de todo mundo aqui, como o Jacaré da Rodoviária, que acompanha meu mandato, ao Rogério, ao Wellington, a todos os vereadores, a todos os munícipes que acompanham o teu programa. Vamos estar trabalhando firme pela cidade de Mogi das Cruzes. O dia que você me convidar, eu estou de volta. Eu trouxe até aqui uma relação mais ou menos do nosso trabalho, saúde, educação né, e segurança pública, o trabalho que eu venho realizando ali na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Muitas pessoas não sabem, eu sempre gosto muito de frisar isso. Você sabe que a primeira universidade estadual da cidade de Mogi das Cruzes, uma parceria com o deputado André do Prado, foi eu que consegui trazer para Mogi das Cruzes? Então tem muitas coisas que as pessoas não sabem do nosso mandato. Eles criticam, ah, o vereador não fez isso, não fez aquilo, mas não acompanha, de fato. A nossa situação hoje do país é muito difícil. Porque hoje, com esse fenômeno que é as redes sociais, tem muito vendedor de ilusão. Muito vendedor de ilusão. Cara que usa a rede social, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E, não, na verdade, Marilei, não faz nada. Porque, de fato. O nosso trabalho, a gente tem que melhorar a vida das pessoas Mas você tem que conhecer de fato os bairros Você tem que conhecer os distritos Você tem que conhecer as pessoas Ver o sentimento das pessoas no dia a dia que não tem saneamento básico E isso que faz a gente Cada dia trabalhar mais como um político A alegria de você passar Como eu passo lá em Judiapeba, Naquela praça nossa da Liberdade Que é o primeiro campo oficial De grama sintética Que eu consegui através do deputado Márcio Alvino Isso é bacana isso é bacana, isso não tem preço, isso é legado que a gente deixa. Mas eu quero mais uma vez te agradecer Obrigada, e um viu, abraço vereador. a todos os ouvintes.
0: Vereador José Francimário Vieira, que é o farofa do PL, hoje em entrevista especial aqui na Metropolitana.